0: god morgon, god morgon. God hej, hej. det är härligt att det är flera som sitter här än det var i början och det är synd att vi, inte, vi får inte träffas allihopa men det är en glädje att vi får träffas ändå det, vi får tacka Gud att vi får träffas det är underbart och vi blir så glada varje gång vi träffas här jag tror att alla är sugna och alla har höga förväntningar det är en gång i månaden när vi får träffas på så sätt då blir typ alla wow, vad ska Gud tala? Det är underbart. Jag tycker om eh, sådana bönar. Man ber för den som ska predika och ber Gud. Jag ber att han ska tala bara det som kommer från dig. <laughs> och det blir jättestora ansvar. Det hur? <laughs> så det ni känner att det kommer bara från mig så det får ni skippa lite. Men det viktigaste, det är också min bön, Gud att du ska tala, för att det är det Gud ska tala som som ska verkligen förvandla våra liv, det är det som är skillnaden, det som Gud ska tala det ska till, rakt till våra hjärtan. jag kan inte vi som människor, vi kan inte tala till varandras hjärtan, men Gud, den ande som bor i oss kan tala till varandras hjärtan. så det är underbart vi får läsa romabrevet kapitel 3 Roma 3 från vers 10 till 24 Så Roma brevet kapitel 3 vers 10 till 24 Som det står skrivet Ingen rättfärdig finns Inte en enda Ingen finns som förstår Ingen som söker Gud Alla har avfallit Alla är fördärvade Ingen finns som gör det goda Inte en enda Deras truppe är en öppen grav Sina tungor använder det till svek De har hugorsmings, hu, gift bakom sina läppar Deras mun är full av förbannelse och bitterhet Deras fötter är snabba till att spilla blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens väg känner det inte. Det har ingen Guds fruktan för ögonen. Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen. För att varje mun ska tystas. Och hela världen ska stå skyldig inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro. På Jesus Kristus. Halleluja. För alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att det är fruköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna och straffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Halleluja. Jag sa från 10 till 24 men jag läste till 26. Och det är underbart. Tack Jesus för ditt ord Vi tackar dig Gud Fader För så stor nåd För så stor kärlek Vi ber att vi ska få nåd i våra öron För att lyssna på ditt ord Vi skickar bort all anklagelse Allt som är dåligt för mörkret Allt förvirrande, förvirrande tankar Vi skickar bort Jesu namn. Vi vill ta emot det du har Till var och en av oss Vi vill inte tänka om andra först men vi tänker tänka om oss inför dig först om mitt liv först vi ber att du ska tala till våra hjärtan Gud Jesu Men vi har en en tema som vi, vi har planerat inför hösten och vi har bett för det det har varit ett år med bön och samtal vad Gud har för oss om temma hela församlingen. Och i hösten nu har vi en tema som är romabrevet från 3, kapitel 3 till kapitel 8. Så det blir mycket fokus där. Det betyder inte att vi ska bara läsa romabrevet från 3 till 8. Men att vi ska se vad hela ordet säger om de sanningarna som står där. Och Fredrik delade den första delen. Så det är sju delar. Den första delen det var om Guds syfte, Guds plan för Guds eviga syfte. idag vi ska prata om romabrevet 3 det här som vi har läst och tema av den undervisningen är ett problem och en lösning ett problem och en lösning vi har ett stort problem visste ni om det? jag tänker om det är ett problem som är osynligt. Man kan inte se, men man kan se sina effekter. Problemet är, påverkar alla människor. Problemet kan påverka en hel stad. Problemet kan påverka flygplatser. Det kan påverka ett land, en kontinent. vi pratar vi om corona nu? Men det är värre, mycket sämre än något virus. Det heter synd. Det heter synd. Det är ett stort stort problem. Och Här i romabrevet. Vi börjar med romabrevet. I anden genom Paulus pratar mycket om synderna. Så många olika synder. Som från kapitlet 1 till kapitlet 3 Står mycket om olika typer av synder. Men synden är det största problem någonsin. Det kommer inte finnas något annat problem. Så stort som synden. Och synden är faktiskt ursprunget eller orsaken av alla våra problem. Det är synden. Har du tänkt dig har du varit orolig någon gång? Ja. <laughs> Så man har, man har exam, eller hur? Examarbete, eller man har prov. Man ska ha den, vad heter det? Uppkörning. Uff. Man kan bli jätte så här. Vilken utmaning. Och det kan bli även ett problem. Man kan känna i magen det här. Wow, det här måste lösas. Annars kan jag inte köra bil. Jag måste lösa det här problemet. Men det finns ett problem som är mycket, mycket större. Och som talas så lite om i vårt samhälle. Vi, vi hör nästan knappt om synden. Eller hur? Synden blev en religiös, ett religiöst ord. Bara. Det är ett ord som handlar bara om kyrka. Men det är faktiskt ett problem för alla människor. Alla människor har samma problem. och Det är nästan synd att prata om synd i samhället. Det är nästan fel. Det är är inte politiskt korrekt att prata om synd. Men det är precis det djävulen, vår Fienden vill att vi ska inte tänka om att vi har ett problem att lösa. Fienden vill lura alla människor och visa att det är lugnt. Det är lugnt. Du har ingenting. Du, det är inget problem. Det är en väldigt stark eh, filosofi. Oh, tack så mycket, Hanna. Tack. Och Väldigt starkt... Eh, Filosofi som är väldigt humanistisk. Som är människa i centrum. Jag har inget problem. Jag är en gud själv, säger människor. Man bestämmer. Man har sin egen moral. Man har sina, sina egna tankar. Man ska bestämma allt man ska göra. Genom sin sinne. Bara. Mm. Men det är verkligen som en virus. Och det skulle vara väldigt konstigt om virus påverkar allihopa och ingen pratar om det. Eller hur? Men det är ännu värre med synden. Vi kan öppna i första Moseboken 2:16. Första Moseboken 2 vers 16. Ja, just det. Där står Och Herren Gud gav mannen denna befallning du kan äta fritt av alla träd i lustgården. Men av trädet av, med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter det ska du döden dö. <laughs> det här är väldigt intressant. Gud vill verkligen visa om du äter det, du ska döden dö. Jag kollar på hebreiska, okej, okay, men det står mut döden heter mut det står mut, mut du ska dö dö så det är verkligen det var en varning det var, Gud vill inte aldrig lura oss, han säger om du vill bli oberoende av mig, om du vill vara din egen Gud om du vill lida dina egna tankar du ska dö Jesus pratade om det, om det om livet som vi förlorade för att Adam och Eva förlorade gemenskap med Gud de förlorade de fick ett stort problem de fick synden när de åt av den frukten och de förlorade eviga livet och Jesus i Johannes 17:3 ni behöver inte öppna men om ni hinner det är okej okay att öppna men det står där Jesus sa till fadern och detta är det eviga livet att de känner dig, den enda sanne guden. Och den som du har sänt, Jesus Kristus. Så det eviga livet är att ha gemenskap med Gud. Och det genom synden har man förlorat helt. Man, vi förlorade vår koppling med Gud. I Roma 5.12 Det får ni öppna. Roma 5.12 Står därför att det så genom en enda människa, Adam, kom synden in i världen. Och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor. Eftersom alla hade syndat. Så viruset kom först till Adam och Eva. Och sen gick det till alla människor. Så punkt ett av problemet. Alla vi har syndat. Romabrevet brevet tre, kapitel 3 från 10 till 12. Det står så här. Som det står skrivet. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Ingen finns som förstår. Ingen som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. så punkt ett, alla vi har syndat punkt 2, alla är fördärvade och vi har läst om det nu alla har avfallit vers 12 alla är fördärvade och Paulus den heligande genom Paulus beskrev tre olika typer av personer i romabrevet från 1 vers 18 till 32 om ni vill bara teckna eh, var det står romabrevet 1 från vers 18 till 32 där står en typ av människa som är en, som en ateist en person som bryr inte sig alls om det som är moralisk, om Gud om en ateist som, utan moral, jag menar inte alla ateister har ingen moral men den ateist som Paulus skrev här. Det är någon person som tänker inte att det finns ont och gott. Och det finns bara det som man bestämmer. Jag bestämmer och jag vill göra leva mitt liv på olika sätt. Där finns en bra beskrivning av den här typen. Och sen det finns en nummer två. En som tänker, jag är inte så dålig jag är faktiskt en bra person. Och den är från eh, kapitel 2 jag pratar nu om romabrevet så kapitel 2, vers 1 till 16 där står beskrivet en person som har sin moral jämfört med andras moral. Så om eh, den person gjorde fel jag gör inte fel. Den personen respekterar inte kö på ICA, men jag respekterar den. Jag kör bättre än de andra. Jag är mer försiktig. Så den person har sin sin egen moral. Och sen, den tredje typen av person finns. En religiös. Och det talar mycket till oss som träffas här. Vi behöver ta emot det här ordet. Jag vill inte bli en sån, på negativt sätt, en religiös person. Det här, på det negativa. En person som jag Gå till kyrka, ser man. Gå till kyrka. Jag, jag, läser min bibel ibland. Jag ber ibland när jag har ett stort behov. Jag söker Gud när jag, har, när jag är med kyrka i kyrkan. Och den med besk- eh, Det står en bra beskrivning där mellan kapitel 217 till vers 29. En religiös person och vi vi kan eh, ha varit en av de tre eller alla tre typer det spelar inte så mycket roll för att det som spelar roll är att alla dem har syndat och alla är fördärvade i sig själv alla har avfallit eh, Romabrevet brevet 3.20 det står ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar så ingen kan förklara sig rättfärdig inför Gud genom laggärningar så det räcker inte att göra många bra saker mycket rätt det spelar ingen roll om jag har gjort 99,9% rätt som är orealistiskt men jag skulle fortfarande inte kunna stå inför honom genom laggärningar vad som ges genom lagen är insikt om synd. Det står här i Romarbrevet brevet 3, Så genom lagen, Guds lag som är bra. Guds lag är bara underbart och vi kan se det i Guds ord. Det ger oss insikt om synd. Då kan jag förstå, oj, jag har syndat. För att det står i lagen att vi ska inte ljuga. Om jag har ljugit, då har jag syndat. Därför kan jag veta. Johannes 8:33, Johannes 833 34. Det står. Um, några fariser svarade honom. Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Och Jesus svarade dem. Jag säger sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd. Är syndens slav. Så det här är viktigt att vi kommer ihåg. Jag har blivit syndens slav. Okej så punkt ett var att alla vi har syndat. Två. Alla. Är fördärvade. Och punkt tre. Gud är helig. Därför hatar han synden. Så Jesus beskriver där mänsklighetens läge, situation i sin egen prestation. Genom lagen kan jag aldrig bli frälst. Genom att bara göra det goda, genom att bara känna att Nej, men jag känner jag mår bra, det går fortfarande inte att bli frälst. Det går fortfarande inte att, bli att stå inför honom genom laggärningar. Det går inte i min egen styrka och Gud som är helig och därför hatar han synden det är en sanning som samhället tycker inte om heller för att även i samhället många säger Gud är kärlek Gud är kärlek och det är sant, Gud är kärlek halleluja, det står i Guds ord men för att han är kärlek hatar han synden han kan inte bli kärlek och inte hata synden. Vi kan se det i Saltaren kapitel 5, vers 5. Där står, du är inte en Gud som älskar ondska. Den som är ond får inte bo hos dig. Så Gud älskar inte det ondska. Tack och lov. Så det här sanning att Gud är god- det här, det här förändrar allting. För att han är god behöver jag omvända mig av all min ondska. Behöver omvända mig av allt illa som finns inom mig. Den viruset. Jag behöver be om förlåtelse. Jag behöver springa till honom och få hans nåd genom Jesus Kristus. Och vi kommer dit. Vi kommer till lösningen. Just nu fokuserar jag på Om ni märker det. Jag fokuserar mycket i problemet. (laughs) Och det är tuff. Eller hur? Ingen tycker om att höra diagnosen. Ingen tycker om att lyssna på det. Är det sant? Vi har det här. Är det på riktigt? Saltaren 11.5 står. 11.5. Herren prövar den rättfärdige. Men hans själ hatar den gudlöse. Och den som älskar våld. Så är verkligen för att han är kärlek han hatar och han är är mot synden och mer än är det finns något bättre ord för att beskriva det att han hatar synden att han har ingen gemenskap med synden avskyr och Johannes Hebreu brevet 12, 28 och 29. Det står Hebreabrevet 12, 28, 29. När vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan. För vår Gud är en förtärande eld. Så. Det är sant, det står i ordet. Och ibland kan man känna att det är inte så många som predikar om det också. Eller hur? Det är bra att predika också om det. Om det är ett stort problem vi har inför Gud. Wow, i oss själva. I oss själva, i vår egen styrka. Jag har ett stort problem i min styrka. I min prestation. Men Jesus säger här. Saliga är det ren hjärtade för de ska se Gud. Wow! Okej, okay, Gud hatar synd. Men Jesus säger: att Det är möjligt att se Gud. De ska se Gud. Ren hjärta. Johannes 1:18 står: Ingen har någonsin sett Gud. Den enförde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Aha. Så ingen har sett Gud. Jesus säger att saliga den som ska, som, har en, som är enhjärtade för att han ska se Gud. Då det finns en väg här för att Jesus, Jesus har sett Gud. Och han har gjort Gud känd. Men eh, vi behöver förstå hur avvaligt det är med synden. Och vi får be, ta lite paus. Och be att anden ska visa det till oss. Ha Gud. Vi ber att du ska tala till var och en av oss. Det här är ett stort, stort problem led oss till omvändelse riktigt djupt omvändelse en äkta omvändelse Gud Gud du söker dem som ska tillbe dig i ande och sanning och vi vill vara de här tillbedjare vi tillber dig Gud du är helig, du är rättfärdig du är kärlek och du tar emot oss i din ord. Tack för lösningen som du ska tala nu genom mig, Gud. Genom ditt ord. Amen. Bara så att vi slutar med det här med problemet, delen här. Så Jesus berättade Johannes 16 Johanne 16 från vers 8 till 11. Jesus visar, förklarar där att bara den ande kan visa oss. Om synd, om rättfärdighet och om dum. Så vi får läsa där. Johanne 16, 8, 8 till 11. Och när han kommer, den ande, ska han överbevisa världen om synd- Om rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till Fader och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första är dömt. Så bara förklara lite här. Om synd, Jesu förklaring var att de inte tror på mig. Så det var precis det Adam gjorde. Han trodde inte på Gud. Han ville bli oberoende. Han trodde kanske det Gud sa. Det, var, det, inte, det stämmer inte riktigt kanske. Och utan tro kan vi inte behaga Gud. Så källan där eller början av synden är när vi inte tror på Gud. Det är den största synden man kan säga. Att inte älska Gud och inte tror på honom. Att vi inte tror på honom. Handlar det om prestation? Att vi måste göra massa laggärningar? Att vi måste göra massa saker? Nej, vi behöver tro på honom. Och sen Jesus säger om rättfärdighet. Jag går till fadern och ni ser mig inte längre. En bra förklaring. Det handlar om vår samvete. Vet ni, när... Det är på skolan en lärare som undervisar till hela klassen. Och sen lärare ska hämta en sak. Och klassen är tomt nu. Eller tumt av vuxen. Då är det massa barn. Vad de ska göra? Vad ska de göra? Woo! Inte alla, men många klasser är så. Att hitta på grejer och använda mobilen och springa och kasta papper och... Och stå på stolen och göra massa grejer. Skrika lite. Men det hände, eller hur? Det har hänt någon skola. Någonstans. Och sen lärare kommer. Ibland, inte alltid. Ibland är det lärare kommer och det är samma sak. Men det är ingen respekt nu för tiden. Men, men det här om rättfärdighet. Gud, Jesus, när han går till fadern. Så anden talar till vår samvete Många saker Och han pratar Gör inte det Gör det så här istället Och också anden säger Jesus kommer tillbaka Många gånger varnar Jesus om hans ankomst Återkomst Att vi ska verkligen vänta på hans återkomst Så många gånger visar han att hans kännare kanske bryr inte sig han, han, drar, han kanske kommer inte imorgon inte idag, kanske inte om tio år då, om han inte kommer om tio år då kan vi göra vad som helst under tio år och sen kan jag be om förlåtelse och sen kommer han men anden är här nu och det är han som kan tala till var och en av oss om rättfärdighet, om Guds rättfärdighet och sen han pratar om dum Den världens första är dömt. Så Jesus förklarar väldigt tydligt här. Djävulen är dömt. Och jag vill inte bli dömt med med honom. Jag vill inte stanna kvar i denna värld. Jag vill inte vara här och bli dömt med min fiende. Som är satan, som är djävulen. Jag vill få den insikt att det blir den dag den dag när jag ska stå inför Gud jag kan inte stå där med mina egna laggärningar jag behöver nå den, jag behöver hans förlåtelse jag behöver Jesus i mig så sen är fortfarande i slutet av den första punkten när Petrus predikar om evangeliet i Apostelhjärnorna 2 hans första predikan fylld av anden underbart predikan Apostelgärningarna 2 det är jättefint predik om evangeliet och det var mycket riktat till judarna som var där i Jerusalem och, och sen säger Petrus Apostelgärningarna 2 36-38 Därför kan hela Israels folk veta säkert att är Jesus som ni korsfäste honom har Gud gjort till både Herre och Messias. Så Petrus visar här. Kommer ni ihåg denna mannen från Nazaret? Som ni korsfäste. Det är det värsta, sämsta död någonsin. Det, är så mycket, det var så mycket skam på korsfästning. Och så mycket eh, smärta. Och så mycket lidande. Jättemycket. Det var det sämsta någonsin. Och Petrus påminner dem. Kommer ni ihåg honom? Nu Gud gjorde honom Messias och Herre. Amen. Och Messias är den som de väntade hela tiden. Generation efter generation. Den som skulle rädda dem. Deras räddare, deras frälsare. De väntade och väntade och väntade. Och sen när han säger Herre. Det är också Här betyder den som bestämmer och den som ska döma också så Jesus är det enda frälsare det enda som ska finnas räddning till oss inte bara till dem och det enda som ska döma också så jag måste springa till honom när det är tid när det finns fortfarande tid kvar det finns tid för omvändelse nu jag vill springa nu till Jesus till min förälsare. Jag vill springa nu. Jag vill inte vänta och se honom som bara herre. När han ska döma alla syndare som inte har tagit emot honom. Jag vill ta honom emot honom nu som min frälsare. Och han blir min herre i tro. Så vad gjorde de judarna som hörde det? De kanske skakade där för att Petrus var fylld av anden. Och och det står när de hörde detta Högde till hjärta på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder vad ska vi göra nu? Oh, vad ska vi göra? Petrus svarade dem Omvänd er och låt er alla döppas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna då får ni den helgande som gåva. Wow! Uh, de var rädda tror jag här när de frågade det, det står att det kom till deras hjärta de tog emot det här ordet och vad ska vi göra? de blev desperata på ett sätt vad ska vi göra nu? den person som vi korsfast korsfäste han är nu, han är messias min räddare, min frälsare utsänd från Gud och han också herre. Uh. Vet ni, en så här, inte så bra liknelse, kanske inte så bra exempel. Men bara att vi förstår lite. En person som du har kanske, äh, du, du, inte, du bryr inte sig så mycket om den person. Du kanske äh, handlar inte så bra mot den personen. Du gjorde någonting ont men du bryr inte dig om det, den personen. Och sen blir den person din chef på jobbet. <laughs> Och då kommer du att ha en vad heter det? Du kommer att ha en arbets, vad heter det? Samtal, en lönsamtal med den personen. <laughs> Medarbetarsamtal. Oj, oj, oj. Det är typ den känslan här fast multiplicerad i två miljoner som judarna hade då. Oj. Och det är den känsla som vi behöver. I anden. Att få. Wow Gud. Jag hade en stor skuld. I mig själv. Men du är min räddare. Så nu vi ska prata om Guds lösning. Halleluja. Punkt två. En lösning. Underbart. Är ni sugna? Hörde det? Yes. Det är underbart. Vet ni vad lösningen är? En person. en person. Vet ni någon barn? Joakim och... Vet du vad lösningen är för våra liv? En person som är Jesus. Bra! Vers 23. Roma brevet 23. Eh, 3, 23. Det står alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Så Kristus har köpt oss med sitt blod på korset. Halleluja! Tack Gud för frälsningen. Vi tackar dig Gud för räddning. Halleluja! Tack för att du frälsar oss. Även från synden, Gud. Det gör oss rättfärdiga i okay. dig. Nu har vi rätta inställning för dig genom Kristus, genom tro på dig. Vi vill tro på dig mera. Och ta emot ditt ord, din frälsning, Jesu namn. Halleluja. FEC brevet 2, 8 och 9. Det finns i brevet 2, 8 och 9 det står av nåden är ni frälsta genom tro inte av er själva Guds gåva är det inte på grund av gärningar för att ingen ska beröma sig så det är inte på grund av våra gärningar det är på grund av hans gärningar och hans personlighet vem han är det är på grund av Guds gärningar Amen. Och romabrevet 3 tillbaka där. Vi är mycket på, på det kapitlet. 3, vers 25 och 26. står honom har Gud ställt fram. Wow, tack. Aha du har ritat här, Erik. Vad, vad har du ritat här för mig? En raket. Wow, Tack. Det var en gåva och det är bara nåd. Han ville bara ge det till mig. Det var fint, tack. Honom har Gud ställt fram som en nåda stol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt ålamod hade lämnat det tidigare begångna begångna synderna och straffade. Så nåda stol, det var det förbundens arken. I tabernaklet och i templet. Det hade en två cherubin Vad heter kerubiner? oj Två kerubbor där. Och det var den delen över arken här. Och en gång i år, den överste prästen. Hur ser man? Stänkte stängt stängte Blod. På nådastolen. Där. Och nu gjorde Gud det en gång. Som för alla gånger. Vi aldrig det mer. Gud har gjort det genom Kristus. Amen. Att nu är vi vänner till Gud. Amen. Genom Kristus. Och det är underbart. Det är bara nåd. Hebrevet eh, 9 och 5. Det står, behöver inte öppna nu. Men det står ö, Ovanpå arken stod härlighetens cherubber som överskuggade nådastolen. Men det ska jag nu inte gå in på i detalj. Så, inte Paulus, men författare författaren säger det jag ska säga också. Han kunde i alla detaljerna, men jag är inte så bra på det. Så det, det passar också till mig. Så hos ingen annan finns frälsningen. I aposteljärnorna 4.12 Det står hos ingen annan Petrus som predikar här igen Hos ingen annan finns frälsningen Och under himlen finns inget annat namn Som människor fått genom vilket vi blir frälsta Så en gång till när vi var här med barnen Och jag, jag ställde några frågor Och några av frågorna svaret var Jesus Så jag ska fråga också till er Var finns frälsningen? Det finns i? I I Kristus Jesus. För oss det känns så självklart. Men. Det är det som förändrar allt. I våra liv. Vårt sätt att tänka. Även när vi är redan troende på Gud. Vi många gånger tror att frälsningen ligger på oss. Att det ligger på att jag. Jag måste prestera. Jag måste göra det här. Och då blir man i hög mod man kan bli stolt inför Gud man kan bli religiös och försöka att stå inför Gud med sina laggärningar eller man kan stå anklagad känna sig helt anklagad ja jag är värdelös och det kan hända i samma dag man kanske är jätteglad jätte så här taggad men sen börjar man vandra i sin egen rättfärdighet Man, man blir sin egen frälsare och sen gör man någonting dumt och man känner sig helt anklagad. Nej! Så det här är en påminnelse till varje dag. Det är bara genom Jesus. Det är bara genom honom. Det finns ingen annan. Vi behöver mer uppenbarhet av det. Jag tror att tills Jesus kommer tillbaka. Att vi ska gå djupare och djupare. Det är bara genom honom. Inte genom laggärningar. Våra laggärningar. I Kristus är vi en ny skapelse och nu går jag till slutet. Så nu tror jag på Gud, tror jag på Jesus. Jag tog emot frälsningen. Nu tror jag på honom, jag blev fylld av anden. Jag blev döpt i vattnet. Jag omvände mig till Gud, underbart. Nu är det viktigt att veta att nu är jag en ny människa. Nu har jag ett nytt sätt att vandra. Nu har jag de, allt som Gud har planerat för mig här. Som står i fesebrevet 2. Eh, det står att vi, Gud har förberedd är hur? gärningar till oss. Och det kommer från himlen. Det är inte våra egna tankar i det, Men det är när vi, vi vandrar som en ny människa i anden. Med, I andens kraft. Inte min egen kraft. Andra korintiebrevet kapitel 5 från 16 till 21 jag undrar om vi vi kan läsa tillsammans den så jag läser en vers och ni läser den vers efter mig och sen läser jag så andra korintiebrevet 5 vers 16 till 21 så jag ska börja här därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte så längre. Halleluja, vi är en nyskapelse i Kristus. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst Vi är alltså sänderbud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt få sköna med Gud. Alltså inte avsyn. Synd Halleluja. Halleluja. Så det är underbart. Han som inte visste av synd. Jesus helig, helig. Helig i hela evigheten. Innan. I begynnelsen var ordet. Hos Gud och han var Gud. och Han var med Gud. Jesus i hela evigheten. Som är Gud. Hade aldrig syndat. Och har aldrig syndat. Men honom gjorde Gud. Till synd. I vårt ställe wow och det är så stort att Jesus inte bara dog för oss att han inte, inte bara att han tog vårt ställe där på korset men sen att han uppstod Amen. halleluja det här förändrar allting också för att det är några som kanske man kan tänka om jag hade tagit straff på mig om jag hade varit på korset istället och kanske då och jag uppstår. Eller hur? Man kan komma på olika lösningar. Men det var helt omöjligt för oss. Att göra det Jesus gjorde. För att när Jesus. Tar vår synd. Och blir död. Accepterar Gud. Hans offer på korset. Han godkänner. Han säger Han är helig. Han har varit helig i hela sitt liv här på jorden. Och döden kan inte få grepp på honom. Döden kan inte hålla Jesus. Men om det var vi istället. Vi skulle vara döda. Vi skulle leva i döden och i dömda för hela evigheten. Men Kristus stod vårt ställe. Och han blev uppstod. Och det här för oss, det finns en sång som vi kan sjunga också om ni vill komma fram så vi kan sjunga den sång som säger I'll never know varje gång jag sjunger den sång jag blir så berörd I'll never know how much it cost to see my sing upon the cross det går inte att förstå det att Jesus gjorde det offer som ska finnas för evigheten. Han ska för alltid bli en människa nu. Han är för alltid en Gud. Han är Gud och han är människa. Han ska alltid finnas som i människors form, form. I människors bild. Med en förhärligad kropp. Så det här för oss är svårt att förstå riktigt. Vi är mycket begränsade att förstå detta. Men en sak som vi kan göra nu är att ta emot hans nåd. Att ta emot Kristi liv i oss. Att verkligen tro på honom. Vi är här för att tillbe dig Jesus. Vi är här för att ta emot ditt liv i oss. Vi vet att det finns det här stora problemet. Vi vet Gud. Men vi vill se på dig. Vi vill fokusera på dig, Gud. Du är vår lösning. Du är vår räddare. Du är vår herre. Du har köpt oss, friköpt oss med ditt blod. Vi tackar dig, Jesus, Och så stor nåd. Vi tackar dig. Du gjorde det för att du är god, för att du är kärlek, för att du har älskat oss från början. När vi var dina fiender, du älskade oss först, Gud. Du dog på korset. Med ett syfte, med ett mål Gud Att rädda oss Du vill att alla människor ska bli frälsta Du vill det stå på ditt ord Gud Åh Gud, vi tar emot nu Vi vill inte vänta till imorgon Gud Vi vill inte vänta till nästa vecka Vi vill inte planera Gud Någon frälsningsegen plan Gud Att göra det strax innan du kommer tillbaka Vi vill göra det nu idag Gud vi vet inte hur länge vi ska leva här på denna jord jorden Gud. Vi vet inte när du kommer tillbaka som du har lovat Gud. Men som du sa, det är frälsningsdag idag Gud. Vi vill, Gud, ta emot om igen Gud. Och om du har inte tagit emot en Jesus med hela ditt hjärta, du får den tillfället göra nu. Vänta inte, planera inte till imorgon. Gör det nu för att Jesus är här och vill prata med dig. Prata med i ditt hjärta. Åh oh, Gud. Du vet vad vi är, exakt vad vi är Gud. Du vet hur mycket vi tror Gud. Du vet vad vi behöver Gud. Du vet talat i våra hjärtan Gud. Vi vill omvända oss från våra synder om igen Gud. Vi vill ödmjuka oss inför dig och ta emot din ord dino okay. hallelujah